0: 这两年，卡片和笔记讨论度很高，不少人都表示颠覆了自己的笔记习惯，也开启了创作能量。我兴奋的买了书，也反复参考其他人的使用心得。经过几周的实验，先说结论：卡片和笔记降低了写作乐趣。为什么我这么说呢？不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记。才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记，每周带你实现更多。最近卡片和笔记讨论度很高，不少人都表示从此颠覆了自己的笔记习惯，也开启了创作能量。我兴奋地买了书，也反复参考其他人的使用心得。经过几周的实验，先说结论。卡片和笔记降低了写作乐趣。卡片和笔记的发明者鲁曼是多产的社会学家，生涯出版了超过四百篇论文。鲁曼有感于要养成写作习惯，不应该只是透过意志力，那样太不可靠了。应该要让维持习惯这件事情变得毫不费力，所以拥有一套好的写作系统就是关键。而这也是卡片盒笔记法的由来。卡片盒笔笔记法有三个特色，分别是内部连接、由下往上，还有批次处处理。第一个概概念是，写作不应该是先计划再动笔，而应该以一则笔记开始。无论是从小上作文课，或者是长大要写论文的时候，学校都会教一套方法论，这就,就是你一开始要先有计划。接着根据固定的结构产出。当没有灵感的时候，很容易就对着一张稿纸或者是空白的 Word 档发呆。鲁曼颠覆了这个想法，卡片和笔记不采取由上往下，而改为由下往上，让写笔记不再像是一次就要完换成一件大事情，像是写论文一样，从标题开始，接着依据大标、中标、小标等结构。填入各种需要的资料，而是由一则小卡片开始，逐渐堆叠。第二个他提出的论点是，写作也不应该是从0到1的线性流程，而应该采用批次处理的方式。写作是一连串动作的组成，而我们其实不需要一次从头走到尾。我认识一位在巴黎的知名甜点店工作的甜点师，听他描述自己的一天。是每天早上四点就要去开门，接着要做面团、准备材料，一直到七八点才准备完毕，将甜点放入烤箱烘焙，出炉后同时为所有甜点装饰，接着以最新鲜诱人的样貌端到前台供客人挑选，一路忙到下午，将各类食材先做好预处理才下班。以上的流程能够确保将新鲜甜点及时送到客人面前。供应量可以满足一天所需，而一间甜点店每天要大量生产甜点，不会让一位师傅专做一颗蛋糕，从从打三颗蛋、处理一份面团开始，一路做到最后的装饰，而而会一次只做一项任务，就是一次打一堆蛋，一次筛很多面粉，同时产出很多颗蛋糕。而写写作也是一样的道理，可以拆解成至少主题发想、素材搜集、架构论点。编辑修改跟资料补充等等步骤，我们可以排出时段，一次做一件事，大幅降低写作门槛。鲁曼就将写作步骤拆解为灵感笔记、文献笔记、思考反刍后成为文文献笔记、建立连结，再回到卡片库找素材，组合成文章等等步骤。而而第三，则是要让笔记发挥最大的价值，也就是善用连结过往的写作习惯。一篇文章写好就写好了，是一部作品独立存在。鲁曼认为，应该想办法让笔记能够不断被重复利用。除了拥有更多写作素材，更重要的是检视自己的想法，随着时间如何发展。而每天展出数则笔记，要如何才能不让笔记消失在笔记海中呢？那就要建立连结。当完成一则笔记后，都要想办法跟其他笔记做连结，或是另开主题。记记录在总目录页，方便日后寻找。以上这三三个，呃，从一则笔记开始，批批次处理，还有善用连结是概念。那那再往下更详细的说具体做法，一是把想想法变成灵感笔记，不一定要用文字，语音记录也也可以。这个阶段求的是方便捕捉想法。二是把书或者其他文章的内容变成文献笔记，注意要尽尽量以转译的方式记录，意思是要用自己的话写，不要原文照抄。第三个步骤是检视灵感笔记和文献笔记，产出永久笔记。永久笔记要是自己的想法。而且可以公开，别人看了都能懂。而灵感笔记就比较零碎、片段，在整理成永久笔记后，就能够把灵感笔记删掉了。第四是拿拿出永久笔记堆叠组合，组成新的文章。这样一来，当你之后需要创作时，就不用特别再花心思想题目，而是把永久笔记拿出来，看看自己在哪些主题已经有足够的卡片了。利用这些永久笔记堆叠组合，然后充实前后文，组成新的文章。记得每一张永久笔记只有一个概念。最后是要建立连结，让每一则笔记都要和其他笔记进行连结，而且要加入总目录，让相连的笔记放进总目录的位置，可以查找。好了，以上说了这么多关于卡片和笔记的方法。以下分享我为什么觉得卡片和笔记降低了写作乐趣，并不适用于所有写作情境。卡片和笔记的重点之一是建立连结，让我觉得很耗时，而且不一定有用，因为有的观点很抽象，而这也是软体暂时还没取代人脑的关键。另外，我也不不喜欢卡片和笔记法里一定要把灵感笔记删掉这个想法。灵感笔记有有时候就是很天外飞来一笔，很真实。如果非要那么严谨，整理成永久笔记，那比比较像在做研究，而不是单纯的写作。譬如在在我的 Evernote 里面搜寻，讲话结巴会搜到，譬如地洞在哪里，让我钻钻进去。喝醉会不会还比较好？等等，这些文字都是记录当下的心情，无法有论述的成为一篇永久笔记。但对于之后组成相关文章时，却是很棒的素材。读者是甚至会觉得会心一笑，产生共鸣。再来是同样的概念，其实并不见得拥有同一组关键字哦。卡片和笔记的使用者形容做出来的笔记会很像你的大脑，一个点一个点把大脑连接起来，让你自然而然的思考，很容易可以将事情互相连接在一起，产生更多灵感。这种感受的确很棒，但有些概念只能在人的大脑里连接，无法在软体上。因为当人想要传达一个概念的时候，这些概念并不见得拥有同一组关键字，所以卡片盒笔记中酷炫的网路状结构，以及一直被强调的关联功能，在这种时候就无法派上用场。譬如以我刚读完的《自学力是我的超能力》为例，读到一半我就联想到《社会性动物》跟《终结平庸》两本书。虽然这三本书都在讲学习、教育跟如何拥有幸福人生，看似毫无关联，但对于成长的想法都有相似处。三本书都对于体制跟主流价值观提出挑战，《自学力是我的超能力》。认为通才比起专精更能活出个人特色。社会性动物认为智商高低和人生幸福并无显著的正相关。而摆脱平庸认为人在不同情境下的特质都不同，不应该用同一套标准来衡量。在发现了这个关联后，我回头去翻找以前发表过的笔记，互相对照，产生出了新的笔记，也也就是自学力是我的超能力。这这篇阅读笔记，仔细阅读后，我没有找到什么共同的关键字。如果真的要下分类、下 tag， 大大概也只能很笼统的给出“学习成长”。但其实，在“学习成长”分类下的书应该有几十本，说实在，没有什么帮助。那为什么我能产生这样的联想呢？因为这三本书作者的立场跟态度，也就是不认同主流价值。提出挑战，已经形成一个印象，记在我的脑海里了。所以，当类似的东西出现时就，就会跳出来呼应。而这样的东西显然很难记录，也不会出现关键字可以关联。而且，如果有关键字的话，那搜寻也能办得到啊。有的时候，我们带着目的写文章，因此。都是同一类主题，要找关键字也很容易。譬如前,前几个月，我很专心的读了十本关于口疾的书，关键字很自然离不开口疾、结巴、语言治疗。因为只要透过搜寻，就能从笔记中找到素材。这些笔记是不同时间和情况下记录的，经过搜寻找到彼此的关联。其实就是网路状的知识体系，那沿用本来搜寻习惯，其实就能满足我的需求了。我实在太懒惰了，要每则笔记都要使用内部连接互相索引，很花力气，影响写作乐趣。而华丽的网路状图形，在笔记数量上太太庞大后，听说也没有很实用，因为我所需要的只是把这一堆关于口籍的笔记摊开来，然后检视要用的。再形成一篇新的笔记。虽然说了这些缺点，但卡片和笔记仍然有带给我一些收获。其中最大的收获是一种心态，告别以往做笔记像是在默写一样，一字一句的把别人的东西复制一次。转变为在下笔记录时就已经经过了阅读跟消化，能帮助我们更快组成一篇能够说出自己想法的文章。就好好像前面提到的批次处理，在做甜点时，并不需要从面粉开始筛起，而是已经有准备好的面团，随,随时可以使用。如果没有这个知识内化的过程，那即使读的再多，也不会变成自己的。书中提到的由下往上、批次处理、持续输出跟降低门槛等概念，对创作者也很有帮助。养成写作习惯、持续输出，正是为什么我能够找出三本书相似之处的关键。当时脑中只是有个模糊的概念，但大量的阅读笔记能让我把思绪具体化，转成文字，变得更清晰。所以，我认为。与其不断的制作内部连结，不如持续阅读，并在过程中主动思考，这概念只是之前是不是在哪里见过？他们的立场是一致还是相反？运用大脑可以思考抽象概念的长处，找到要找的东西，然后再回到软体中搜寻，组成一篇文章。鲁曼建立卡片和笔记法的初衷是希望让写作习惯变得毫不费力。在反复思考尝试后。这是我觉得最适合自己的方式，希望你也能从中有所收获，建立自己的写作习惯。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，链接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。